0: När vi idag ska tala om härlighetens ande så vill jag ännu en gång framföra att Gud är härlighetens Gud. Jesus är härlighetens Herre och den helige ande är härlighetens ande. Vi har också sagt att härligheten är helighetens I begynnelsen skapar Gud himmel och jord och så möter oss en jord som är öde och tom med mörker över djupet. Men det fanns en oerhörd förutsättning för att det som skulle ske kunde ske. Nämligen att Guds ande svevade över vattnet. Och vad behövde så? Jo, ett ord uttalat av Gud. För Guds ande verkar inte på må och få, utan efter Guds vilja, efter hans ord. Så när Gud uttalar orden var det ljus, så varte ljus. Tänk att vi får stifta bekantskap med Guds ande redan här i början av vår bibel. När vi sedan kommer till människans skapelse, så danar Gud av jordens stoft människan med all sin perfekta funktionalitet. In i minsta detalj. Och dock saknades det absolut väsentligaste. Livet. Men så tar Gud fatt och inblåser livsande i hennes näsa. Och så blir människan en levande varelse. För det var ju inte en staty Gud ställde fram. Som avbild av honom, utan det var en levande varelse, med livsande inblåst i hennes näsa av Gud. Och så har vi denna mångfacetterade verkan av den helige ande, där Guds inblåsning av livsande är en del av detta. Här har du människans eviga värde, skapad till Guds avbild. Tack Gud för livsande, tack Gud för livet. I gamla testamentets tid så kom Gudsande över människor emellanåt, och det fick som möjlighet. Att tjäna Gud på olika sätt. Men det kunde också ske att det blev uppfyllda av Guds ande. Detta skedde med en man som hette Baselel. Som var son till Uria. Som i sin tur var son till Hur av stam. Han upplevde att bli uppfylld av Guds ande. Och fick så förstånd, kunskap och skicklighet till att utföra föremålen vid uppenbarelsetältet, tabernaklet i öknen, det som skulle ingå i deras gudstyrkan. En skicklighet som var oerhört omfattande som vi kan läsa om i andra moseboks 31 kapitel och 3 vers. Jag har uppfyllt honom med Guds ande, med vishet, förstånd och kunskap och med allt slags lödskicklighet, Till att tänka ut konstarbeten, till att arbeta i guld, silver och koppar, till att snida stenar för infattning och till att snida i trä, korteligen till att utföra alla slags arbeten. Jag vill inser ju att detta är mer än vad en människa i egen kraft och skicklighet kan åstadkomma. Det är så underbart med den skicklighet Guds ande ger. Den ger oss möjlighet att arbeta med olika material. Jag vänner, den ger oss möjlighet att betjäna. Olika människor. Det var en mängd föremål som skulle vara intakt i uppenbarhets tältet. Men hur många uppenbarhets tält i vår tid står inte tomma? Med bara tältdukar och inget som minner om Gud och hans ord. Jag tomt är det ju inte, för man har fört in en massa skräp och bråte i sitt uppenbarhets tält, ska vi säga i vårt hjärta. I Nya Testamentets tid är det ju så att Guds ande arbetar på att han som fyller allt i alla, Jesus Kristus, Ska få fyllt utrymme i våra hjärtan. När vi sedan närmar oss Nya Testamentets underbara områden som möter oss i Sakarias fjärde kapitel: En ljusstake alltid genom av guld bilden på guds församling. Med sin oljeskol ovan till och med sju rör som når smörjelsen ned till de sju lamporna och håller dem brinnande. Jag i Guds församling går det inte med jordvärme. Här måste finnas himla värme. Hjärtan i brand för Gud. Och så möts vi av de mäktiga, underbara och härliga orden. Inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Vad ska ske? Jo, ljusen i ljusstaken ska vara brinnande, men också motståndets hulvriserande för det heter ju, vilket du än må vara, du stora berg, som reser emot mot Babel, så ska du ändå förvandlas till jämn mark. För här förstår du, här föregår ett bygge, ett Guds byggnad i anden, där Jesu händer lagt grunden till huset. Och hans händer ska också få föra fram slutstenen under jubelro. Nej, man bygger inte på Guds församling med mänskliga metoder. Utan här, här behövs ritningar som vi har i Guds ord. Men för att förstå dem behövs visdom, kunskap. Och skicklighet som bara Guds ande kan ge oss. För om inte Gud bygger huset så arbetar det fåfängt som bygga därpå. Tänk att vi får vara levande stenar i Guds byggverk. Men också bygga därpå med den skicklighet vi har från Gud. Och så föra varandra framåt på vägen. Med Guds nåd och hjälp. Vid Jesu inträde i världen var den helige ande verksam på ett underbart sätt. Maria, hon fick höra, helig ande ska komma över dig. Och kraft från Gud ska översyga dig. Därför ska och det heliga som var det fött kallas Guds son. När Jesus sedan träder in i sin tjänst och gärning Så får han andens vittnesbörd över sitt liv. Johannes döparen. Han frambär vittnesbördet. Han säger, jag såg anden så som en duva sänka sig ned från himmelen och han förblev över honom. Och jag kände honom inte, men den som sände mig till att döpa i vatten, han sa till mig, den över vilken du får se anden sänka sig ned och förbliva. Han är den som döper i helig ande och jag sett det, och jag vittnat att denne är Guds son men också fadern ger denna bekräftelse då en röst kom från himmelen du är min älskade son i dig har jag funnit behag lägg märke till att det var Johannes döparen i det här tillfället som fick frambära andens vittnesbörd jo visst det såg duvan det hörde rösten men vittnesbördet blev lagt ned i Johannes stöparens hjärta för att frambära till folket låt oss uppmärksamma att Guds ande förblev över Jesus. Inget hit och dit, utan ett förblivande. Den helige andes uppgift är som vi här har sagt, mångfaciterad. Och något av det mest förunderliga i detta är ju när Jesus av anden blev förd ut i öknen För att frästas av djävulen. Jesus möter frästelserna med att det står skrivet. Det står skrivet. Det står och skrivet. Och så citerar han från femte mosebok. Och går segrande ut ur varje frästelse. Och så säger Lukas i sitt fjärde kapitels fjortonde vers Jesus vände i andens kraft tillbaka till Galileen Jag i sanning, Guds ande förblev över honom som vittnesbörd, som kraft Så ligger denna verksamhetsperiod då Jesus i andens kraft vandrar omkring, gör väl och hjälper alla. I en uppsökande kärlek, när denna verksamhetsperiod går mot sitt slut och Jesus närmar sig golgata, döden, uppståndelsen och himmelsfärden, så vindlägger han sig om att tala om andens uppgift och gärning för sina lärjungar han säger jag lämnar er inte faderlösa jag ska komma till er och vi förstår att det är genom den helige ande han kommer till oss han ger oss en gedigen undervisning hur det förhåller sig med den helige ande och oss Han säger, jag ska be fadern att han ska giva er en annan hjälpare som för alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot, till hon ser honom inte och känner honom inte, men ni känner honom, till han ska bo hos er och ska vara i er. Vilket underbart namn på den helige ande, Hjälparen. Ett namn som säger oss allt om den helige andes betydelse för oss. Hjälparen. Och så kommer denna centrala uppgift för den helige ande. Jesus säger. Men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Och vidare, när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och så tillägger han, också ni kan vittna, för ni har varit med mig från begynnelsen. Och så fortsätter Jesus och blottlägger denna centrala gärning för den helige ande. Han säger, men när han kommer som är sanningens ande, då ska han leda er fram till hela sanningen. Till han ska inte tala av sig själv, utan vad han hör, allt det, ska han tala. Och han ska förkunna för er vad komma skall. Han ska förhärliga mig, till mitt skall han ta och skall förkunna det för er. Allt vad faren har, det är mitt. Därför sa jag att han ska ta av mitt och förkunna det för er. Tänk att få det som är i Jesus, givet till oss genom den helige ande. Och tänk att få se Jesus förhärligad ibland oss genom den helige ande. Jag skapet till Jesus är fullständigt beroende av den helige ande lär oss om allting. Han kommer aldrig med obegripligheter. Han kommer med uppenbarelse. Det är ett stort behov av att bli påmind om vad Jesus har sagt. Det är viktigt att få fat i vad komma skall. Och inte minst att Jesus Blir förherligad Och så har den helige ande den överbevisande funktionen inför världen. Här går det inte med övertalning. Eller med mänsklig bevisföring. Utan vi är så oerhört beroende av den helige andes hjälp. I vårt vittnesbör. För Jesus säger ju. Att när han kommer. Hjälparen. Ska han låta världen. Få veta sanningen. I fråga om synd. Rättfärdighet och dom. I fråga om synd. Till det tror på mig. I fråga om rättfärdighet. Till jag går till fadern. Och i sin man inte mer. I fråga om dom till denna världens första är nu dömt. Ja, det förunderliga med den helige andes vittnesbörd om Jesus är att den bärs fram av människor fyllda med den helige ande. Jesus sa, men när den helige ande kommer över er ska ni undfå kraft och bli mina vittnen. Jag lärjungaskapet till Jesus är fullständigt beroende av vad den helige ande lär oss om allting. Låt oss se något på den helige andes verkan i ett utsatt läge för Kristi skull. Som en Jesus lärjunge är det ju omöjligt att undgå förföljelse. Den kan vara fysisk men den kan också vara psykisk. Jesus sa ju: Sålga det som blir av förföljelse för rättfärdighetens skull. Till dem hör himmelriket till. Och utmanar oss genom att säga: Om någon slår dig. På den högra kinden så vänd dock den andra till åt honom. Den helige ande uppmanar oss alltså inte till genhjälp, utan till att övervinna det onda med det goda. Och så vill jag läsa från första Petrus brevs fjärde kapitel och tolfte vers. Mina älskade. Förundren är icke över den luttringseld som är tänd bland er, och som i till er prövning måste den genomgå, och menar ni inte att därmed något förunderligt vederfars er. Utan ju mer i får dela kristig lidanden, desto mer må ni glädja er, för att i och må kunna glädjas och fröjda er vid hans herlighets uppenbarelse. Saliga är ni, om ni för Kristinans namns skull blivit smedade, till härlighetens ande, Guds ande, vilar då över er. Det är en stor nåd att få uppleva härlighetens ande, Guds ande, vilande över sig. I dessa situationer, ja det är något av himlens härlighet som sänker sig ner över oss. Det finns ett förunderligt uttryck för Guds ande i uppenbarelseboken, där det heter Guds sju andar som är så fullständigt förknippade med Jesus. Jag läser från uppenbarelseboken 5 och 6. Då fick jag se att mellan tronen och de fyra väsenerna och det äldste stod ett lamm som såg ut som hade varit slaktat. Det hade sju horn och sju ögon där Guds sju andar, är utsända över hela jorden. Och går vi lite tillbaka i uppenbarelseboken till 4 och 5, så läser vi Framför tronen Brunno 7 Älvsblås, det är Guds sju andar. Och tillbaka till 3 och 1. Han som har Guds sju andar. Detta blir för mig ingen teologisk spetsfundighet utan jag uppfattade som Guds andes fullkomliga och fullständiga verkan det är Dessa Herrens ögon som överför hela jorden, som har översynen men vad mer har också insynen och ser allt. Och vad gör han så? Jo Guds ögon överför hela jorden. För att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Tänk att den Gud som ser allt och vet allt är redo för bistånd med hans kraft till oss när vi hänger oss med hela hjärtat. Till honom. Och han förväntar sig inte ett färdigt verk, utan han gläder sig över den ringa begynnelsens dag när han ser murlodet i våra händer, när vi går till verket för att bygga på hans ord. Det finns alltså en underbar kraft som kan förlenas dig. Du som är svag, du behöver Guds kraft i ditt liv. En kraft som inte sviker oss i de svåra situationerna. Herlighetens ande som inte talar om sig själv, men pekar på Jesus, för förhärligar Jesus. Det är helt underbart. Att få uppleva hjälparen, den helige ande, härlighetens ande för liv och tjänst. Hur hjärtat tar fyr och blir brinnande för Jesus. Hur Guds kärlek utgjuts i våra hjärtan genom den helige ande som blivit oss given. Broder och syster, det är för dig, gåvan är given. Vi ska nu få lyssna till den underbara sången, förnya den igen, frälsare till dig den första kärleken. En kärlek som vi endast kan uppleva när den helige ande, ande fyller oss med Guds kärlek.